0: Dzień dobry, dzień dobry, Maćku, jak się masz?
1: Dzień dobry, Magdo, mam się doskonale, zwłaszcza, że e, ciebie słyszę i no, nie, nie słyszę naszych słuchaczy, ale oni mnie słyszą za to.
0: Opowiedz, gdzie jesteś, co widzisz, jak ci jest?
1: E, widzę szafę, ale jest to szafa w ustce, więc każda szafa w ustce jest doskonała, tak jak sama ustka, jest mi bardzo dobrze i... E, e, to jest, jest dobry sens, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje zaraz, no, na przykład zaraz, w powiedz, czy je,
0: Tak, Maurytania jest bardzo ciekawa, ale powiedz, czy ciepło jest w tej ustce, czy jest y, upalnie, czy jest tak wakacyjnie?
1: Um, jest wakacyjnie, aczkolwiek każdy wakacje spędza trochę inaczej. Mi deszcz nie przeszkadza, co prawda w tej chwili nie pada, padało przed dwoma godzinami, ale temperatury są takie od 18 stopni, nawet do 30, jeżeli słońce wyjdzie. No więc relatywnie można powiedzieć, że jest to taki okres marokański w, em, no cóż, przy uwarunkowaniach polskich.
0: A to teraz zacząłeś opowiadać wizyta ambasadora w Mauretanii. Zdrać nam więcej szczegółów. Czy to ważna wizyta?
1: Cóż, jest to dosyć ważna wizyta ze względów dyplomatycznych. Doszło do złożenia listów uwierzytelniających przez polskiego ambasadora Krzysztofa Krawowskiego na ręce prezydenta Mohameda Ulda Szejcha Hazłaniego w Pałacu Prezydenckim w Nałakszut, czyli w stolicy Mauretanii. Doszło do, do tego dopiero dwa lata po rozpoczęciu misji ambasadora Krawowskiego, co wynika oczywiście z powodów pandemicznych. Natomiast podczas audiencji polski ambasador stwierdził, że Polskę i Mauretanię od blisko 60 lat łączą wzajemny szacunek i zrozumienie, tworząc przez to więzy bliskości i przyjaźni. Polska wysoko ocenia rolę Mauretanii jako państwa stabilnego, a także czynnika stabilizującego w tym jakże niespokojnym regionie Polska uważa także Mauretanie za duży, że kraj ten ma duży potencjał w różnych dziedzinach, a ambasador Krawowski stwierdził, że będzie wykorzystywać właśnie ten potencjał w ramach partnerstwa między oboma krajami, a także w partnerstwie między mauretańskimi i polskimi. Firmami. Taka ciekawostka, prezydent El-Hazoubani był już kiedyś w Polsce, miało to miejsce w latach 90., kiedy to jako generał mauretańskiej armii kupował od Polski broń postsowiecką, która oczywiście nie spełniała standardów natowskich, a Polska w tamtym momencie ubiegała się o członkostwo w NATO. Szybka wolta na północ do Maroka. Niemal 3,5 miliona turystów odwiedziło Maroko w pierwszym półroczu 2022 roku. Jest to liczba czterokrotnie większa względem tego samego okresu w 2021 roku, co nie powinno dziwić, cóż była pandemia. Natomiast liczba ta, czyli 3,4 miliona turystów, stanowi 63% turystów przybyłych do Maroka w 2019 roku. To 63%, a już jesteśmy... W połowie roku. Um, I ci tureści w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku zostawili w Maroku 9,19 miliarda złotych. Równowartość oczywiście w Tierhamach. To jest wzrost o 173% w porównaniu z 2021 rokiem, ale już wystarczy tych liczb. Również w Maroku, w regionie Tanger, Tetuan, Al-Hoseima, powstaje pole, Fotowoltaiczne w gminie Jarnochal, i jest to inicjatywa czy inwestycja Société Green Power Morocco. Pokryje aż 75 hektarów. Roczna produkcja to 67 gigawattogodzin. Całkowity koszt inwestycji ledwo 170 milionów złotych, lekką ręką można wydać na fotowoltaikę. Zaspokoi ta inwestycja. Potrzeby 8 tysięcy rodzinnych gospodarstw domowych. Średnia urodzeń na kobietę w Maroku to 2,38 setnych dziecka. Oczywiście w przybliżeniu to nie jest faktyczna liczba, nikogo nie dzielimy. Jeśli chodzi coś o tereny wiejskie, no to będzie trochę więcej, bo tam z tego co pamiętam, to rodziny mają od 5 do 6 dzieci. Pożary nie tylko w zachodniej Europie, ale również w Maroku, w w regionie Larache 500 rodzin zostało ewakuowanych. Do akcji zostały zmobilizowane oddziały porządkowe, żandarmeria królewska, siły pomocnicze, strażacy i leśnicy a do wykorzystania mieli również między wozami strażackimi cysterny gaśnicze samoloty kanadyjskiej firmy Canadair. 500 rodzin zostało ewakuowanych, jak powiedziałem. Dwie kobiety niestety odmówiły ewakuacji i zmarły uduszone dymem. Śmierć poniosli także, właściwie poniosł jeden marokański, błękitny hełm w Demokratycznej Republice Konga, Kondolencje rocznie złożył sam sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Żołnierz Foxe Ahmed Huajal, czyli wojska marokańskiego, został zabity w miejscowości Niamilma, tak się ta miejscowość nazywa. Został zabity przez protestujących mieszkańców tej. Miejscowości protestowali przeciwko misji ONZ MONUSCO, czyli misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga. Podczas ataku lokalnej ludności 20 innych żołnierzy pochodzi. Ahmed Huajal zostało również ranny, zabito także dwóch indyjskich żołnierzy. I tym blitz. Blic, blic raportem z wydarzeń. To ja jeszcze dopytam, bo
0: mówiłeś o energii odnawialnej, mówiłeś w ogóle o energetyce, a do tej pory, mówię oczywiście, do wybuchu wojny na Ukrainie nie mówiono o Algierii w kontekście jakiegoś istotnego czy ważnego dostawcy gazu do Europy. Te plany zaczęły się pojawiać właśnie po 24 lutego. Powiedz proszę, jak dzisiaj wyglądają ewentualne scenariusze czy jakieś rozmowy z Algierczykami w związku ze zwiększeniem wydobycia gazu i transportowaniem go właśnie do Europy tak mocno uzależnionej od rosyjskiego gazu.
1: Warto tutaj wspomnieć ostatnie wydarzenia sprzed dwóch, trzech bodajże dni, kiedy to doszło do ustalenia tego 15% obniżenia spożycia czy, czy, czy wykorzystania gazu w ramach Unii Europejskiej. Hiszpania tutaj jest jakby wyłączona z tej zachęty unijnej Komisji Europejskiej, choćby z tego powodu, że ona właśnie bierze gaz od Algierii. Stosunki algiersko-hiszpańskie i ogólnie z, no, z Hiszpanią i z Niemcami nie są najlepsze, a to wynika z tej wolty, jaką dokonała Hiszpania i Niemcy w stosunku do Maroka, stwierdzając, że Sahara Zachodnia może nadal pozostać terytorium marokańskim w ramach o, o statucie e, autonomicznym. Czyli jest to sprzeczne z interesami Algierii, która chciałaby mieć tam niezależne państwo saharyjskie, a tak naprawdę państwo saharyjskie, które byłby klientem Algierii, a więc Algieria miałaby z tego jakieś profity, również dostęp do oceanu atlantyckiego. Algieria nie, nie mniej, mimo tego chłodzenia stosunków z Hiszpanią, które były bardzo dobrze jeszcze przed tym e, Zwrotem. Trzeba przypomnieć tutaj, że Ibrahim Hali został przyjęty przez Hiszpanów, e, hospitalizowany. A Ibrahim Hali to jest przywódca Polisario, front Polisario, który walczy o niepodległość Saharyjskiej Republiki Arabskiej. E, teraz, e, mimo tych e, ochłodzonych stosunków, gaz płynie z Algierii e, do Hiszpanii. Czy reszta Europy mogłaby patrzeć na Algierię? No. Nie jestem pewien, ale gdyby udało się kupić gaz algierski za cenę lojalności Algierii wobec Europy, a nie Rosji, przypominam, że Algieria ma arsenał rosyjski, postsowiecki i nadal kupuje sprzęt rosyjski. Także gdyby udało się zdobyć Algierię, przeciągnąć na stronę Europy, byłaby to ciekawa sytuacja i może wpłynęłaby także na losy Maroka, Sahary Zachodniej i regionu. Trzeba na to poczekać, wyglądać tych wydarzeń.
0: No, trzeba wyglądać zabiegów na pewno dyplomatycznych i obserwować tę zmieniającą się politykę międzynarodową, a także obserwuje ją Maciek Jastrzębski. Bardzo dziękuję Maćku, więc przyjemnego popołudnia w Ustce życzymy Tobie tutaj z Warszawy, z krakowskiego Przedmieścia.
1: Przyjemnego popołudnia na krakowskim Przedmieściu i gdziekolwiek Państwo, nasi słuchacze się znajdą. Głaniam się nic.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Maciej Jastrzębski.
1: Oko na Maroko. Studio